0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Entweder dein Smartphone, na gut, über Radio werde ich wahrscheinlich nicht laufen. Walkman wäre auch richtig cool. Ich habe ja letztens von ben, ben Bernschneider seine MC geholt, die Kassette und das war so cool mit so einem Snapcase, ich wusste gar nicht, dass man das so nennt, aber es ist ein Snapcase, weil es halt snapped und ein Case ist und äh, ich hatte schon länger mal so die Idee und ich hoffe, ich werde es auch irgendwann mal umsetzen, ich weiß nicht, wie kostspielig das ist, so ein so eine Art Hörkurs, ja die Fotografie von A bis Z oder so, einfach auf so einer Kassette aufzunehmen. Das bedeutet für euch, würde das tatsächlich bedeuten, wenn ihr keinen Walkman hat, habt, müsstet ihr extra einen kaufen. Ich finde aber irgendwie diese Idee so retro, so cool. Ich glaube, das wäre richtig cool und schön. Darum soll es aber nicht in dieser Podcast-Folge gehen, sondern um elf Jobmöglichkeiten für Fotografen, in Klammern Videografen. Weil viele Sachen, die wir als Fotografen machen, könnten wir eigentlich auch zusätzlich als Videografen machen, wenn wir die Videografie beherrschen. Weil Leute, die Technik und das Equipment, was nötig ist, habt ihr meistens sowieso schon da. Okay, äh, manchmal braucht man vielleicht noch ein Mikro, aber in den seltensten Fällen. Manchmal äh, braucht man vielleicht so ein Artlist-Account, um gemafreie, coole Musik im Schnitt zu haben. Okay, man braucht auch ein Schnittprogramm. Okay, okay, man braucht ein bisschen mehr. Aber die Technik, die Kamera, die ist ja da schon mal da. Und die Kamera ist eigentlich so der größte Invest, den man als Videograf hat. Und die habt ihr schon als Fotografen. So. Um elf um Jobmöglichkeiten soll es hier gehen. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was mir da so eingefallen ist, weil ich in letzter Zeit einfach viel unterwegs war für verschiedene Sachen, für verschiedene Kunden, ich war sogar auch ehrenamtlich unterwegs und habe ja immer Fotos gemacht, auch mal Video, aber immer Fotos, aber immer irgendwie in einem anderen Bereich, mal mehr, mal weniger. Deswegen, bevor wir mit diesen elf Jobmöglichkeiten anfangen, würde ich einmal kurz euch abholen, was so passiert ist, aber ich versuche es wirklich kurz zu halten und am Ende sind es dann doch zehn Minuten. Ich versuche es kurz zu halten. Ich war ja in Düsseldorf, richtig, richtig cool, toller Kunde, äh, findet jährlich statt, also auch sowas finde ich total schön, wenn man Sachen jährlich hat, wenn man genau weiß, der Kunde fragt wieder an, weil da dieses große Event vor der Tür steht. Und so war das auch, ähm, alles wurde gebucht, ich habe diese Messe begleitet, ich habe äh, Vorab die Vorabendveranstaltung begleitet, dann am nächsten Tag die Messeveranstaltung, alle Messestände, 49 Stück fotografiert, äh, gewisse Speaker auf der Bühne fotografiert, relativ zeitnah, den alles zur Verfügung gestellt, Job dann Rechnung beglichen, fertig. Sowas finde ich cool. Ja, Richtig unkompliziert, alle super nett, äh, sehr wertschätzend. Danke dafür. Dann war ich ähm, hier bei uns in Bielefeld äh, bei Fruchtalarm. Und Fruchtalarm ist eine Spendenorganisation für krebskranke Kinder. Ähm, wie kam ich zu diesem Kontakt? Bea aus unserem Workshop mit Olli im März ähm, sie habe ich kennengelernt und sie hatte mir das mal weitergeleitet und meinte: ey Vital, Ich habe da leider keine Zeit, aber vielleicht war das ja was für dich. Und ich will jetzt auch nicht hier so irgendwie den äh, Samariter raushängen lassen. Es wäre möglich gewesen über Spendengelder, dass sie mich bezahlen. Ich sollte nein, nein, alles gut. Ich will keine Spendengelder. Wenn ich gewissen Sachen spende, möchte ich, dass die Spende auch bei den Kindern ankommt. Natürlich weiß ich, dass gewisse Leute auch bezahlt werden müssen, aber ich wollte nicht bezahlt werden. Ähm. Meine einzige Voraussetzung war, ich werde nicht den ganzen Tag da sein. Das bedeutet, ich habe einen sehr guten Freund, Andi, gefragt, ob er mich in Anführungsstrichen ablösen kann. Also ich habe von morgens bis mittags geschultet, er kam mittags mit seiner Familie sogar, die haben da tolle Sachen, Madeleines Eis gab es da, man konnte da Waffeln haben, man konnte selber Pizza backen, die hatten eine Bastelecke, es kamen sogar, da war ich leider nicht mehr da, ich war leider vormittags da, wo nicht so viel passiert ist, ähm. Aber da kam ein Star Trooper und noch so ein, so ein anderer Trooper, der so in der Wüste unterwegs ist. Also ein bisschen anderes Kostüm. Das war cool, weil ich habe die Bilder von Andy gesehen später. Das war noch richtig cool. Also habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Natürlich waren alle Leute, das ist so schön, wenn man einfach was vom Herzen tut. Das wissen die Leute halt echt zu schätzen. Und sind einfach super nett zu dir und bedanken sich bei dir. Und das ist schön. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn man, öfter mal gibt, anstatt immer zu nehmen, es, es wirklich irgendwie doppelt zurückkommt. Und genau das passiert halt auch in den nächsten Tagen bei mir. Kurz, wir hatten noch den Workshop mit Olli am 9. April, mit sechs tollen Teilnehmern, mit zwei tollen Models. Coole Location, hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Sorry, wenn wir euch in den Instagram-Stories ein bisschen voll spam aber das gehört halt dazu nach so einem Workshop, weil einfach so viele Bilder, so viele Ergebnisse wirklich gut geworden sind. Ähm, dann war ich äh, am Montag schon. Also wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist Dienstag, der 12. April. Ich komme gar nicht mehr dazu, eine aufzunehmen, deswegen musste ich es heute machen, war aber die ganze Zeit unterwegs. Heute ist so mein Bürotag. Ich war gestern für die Straba unterwegs. Straber ist ein Bauunternehmen. Und äh, da wurde hier am Jarnplatz, im Herzen von Bielefeld, vielleicht habt ihr es in der Story gesehen, so eine krasse Asphaltmethode gemacht. Ja, so voll CO2-freundlich, keine Ahnung. So eine krasse Maschine gibt es nur einmal auf der Welt. Und äh, ich bin mega happy, dass die mich da beauftragt haben. Ich hatte gar nicht so dran geglaubt, dass die den, das Angebot annehmen, weil es doch schon so ein bisschen hoch war. Und ja, man hat, ich habe halt auch dieses Jahr meine Preise erhöht. Und das kann ich halt jedem äh, empfehlen und jedem braten. Ihr könnt nicht für den gleichen Preis... Einfach eins zu eins im nächsten Jahr weitermachen. Das geht einfach nicht, weil äh, Spoiler, ihr habt gemerkt, viele Sachen werden teurer und nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg. Generell werden viele Sachen immer teurer. Ihr könnt nicht bei den Preisen gleich bleiben. Ihr könnt schon, dann dürft ihr euch aber nicht beschweren, wenn ihr einfach zu viel arbeitet und irgendwie nichts hängen bleibt. Ähm, genau. Dann, genau. Dafür war ich unterwegs gestern. Das war voll interessant, voll spannend. Ähm, ich habe dann noch Einmal sollte ich dieses ein bisschen filmen, ne? ich sollte auch Videos machen, wie das da asphaltiert wurde und Fotos davon und dann nochmal ein ganz, ganz großer Block, ich sollte Recruiting-Fotos schießen für die Straber, damit die, die, haben, die wollen halt neue Stellenausschreibungen machen, machen die auch aktuell für so einen Baugeräteführer, für einen äh, Bauleiter, für einen Vermesser und haben da irgendwie nicht so die richtigen Bilder. Nicht so gute Bilder, die wollen auch nicht immer, äh, dankbarerweise, die Unternehmen wollen nicht immer auf Stockbilder zurückgreifen, ja, auf diese iStock-Bilder, ähm, wo, wo alles super glammy und vollgestellt ist und alle immer nur die hübschesten Models und sowas wollen die nicht. Die wollen das mit Mitarbeitern machen und genau das haben wir getan. Wir haben so viele Fotos gemacht, ich war heute Morgen auch noch mal in Lemgo unterwegs, da wo ich studiert habe, da ist deren Sitz und da haben wir auch noch mal ein paar Recruiting-Bilder gemacht mit Kalkulatoren, weil die vor Ort da sitzen und so. Ähm, das war mega spannend. Und ähm, genau, heute ist mein Tag. Morgen fahre ich in den Potspark mit meiner Tochter und Andy und seiner Tochter. wir freuen uns mega drauf. Ähm, endlich hat der Potspark wieder auf. Das Wetter ist ja gerade mega cool. Also die Zeit nehme ich mir, weil, hey, sowas verpeile ich. Aber es sind halt gerade Osterferien, ne? Mein Sohn sitzt zu Hause. Ja, meine Tochter hätte auch zur Kita gehen können. Aber ja, man versucht ja auch wieder so ein bisschen Zeit natürlich für die Familie zu, zu, sich zu nehmen. Und da freue ich mich drauf. Und Donnerstag geht es direkt nach Oberhausen, weil ich für so ein Fitness- Unternehmen, die so eine App haben und Videos zur Verfügung stellen für ihre Kursteilnehmer, so Pamela Reifmäßig, mäßig ne? Also so Videos, die man sich anschauen kann, wo man zusammen mitmachen kann. Das heißt, da wurde irgendwie das ganze Fitnessstudio Donnerstag äh, steht, steht uns zur Verfügung. Okay, nicht das Ganze, eigentlich haben wir nur, nur einen Teil, weil man braucht ja nicht das ganze Studio. Es werden solche Übungen auf dem Boden sein, mit so einer Yogamatte wahrscheinlich. Und relativ simpel wahrscheinlich, so ne? auf, dem Stativ, ähm, auf dem Stativ mit Ton, und äh, das Ganze eingefangen und dann noch mit schönen Texteinblendungen und so, ne genau, das, das geht so ab und am Wochenende machen wir einen kleinen Ausflug mit der Familie, so, ich hoffe das war jetzt wirklich sehr sehr kurz, ich nehme noch einen kurzen kleinen Schluck Wasser und dann geht es auch los mit Job mit elf Jobmöglichkeiten für Fotografen und ihr merkt schon, ich rush hier so ein bisschen leicht durch, aber ich will ja auch nicht, dass ihr einschlaft, aber ich muss auch gleich ich habe mich ja im Fitnessstudio angemeldet, ich muss gleich zum Fitnessstudio, bevor ich nach Hause muss <lacht> genau ähm, so, erste Jobmöglichkeit für Fotografen sind Familienshootings und ich gehe so ein paar Sachen durch. Natürlich gibt es wahrscheinlich viel mehr noch, die ich äh, habe nicht alle hier aufgelistet, aber das waren die, die mir sehr schnell und spontan halt auch so kamen. Äh, einmal das Familienshooting, was ganz viele Fotografen machen, was, wobei die auch super viel Spaß haben. ja, Einfach eine Familie zu begleiten, man kann das entweder mit, bei eigenen Freunden machen oder natürlich auch bei Leuten, die man nicht kennt, je nachdem, wie man auf Social Media aufgestellt ist. Aber so ein Shooting ist halt unglaublich schön, wenn man das zum Beispiel mit so einem Besuch im Zoo verbindet oder auf einem schönen Feld, auf dem Spielplatz, auf der Wiese, vielleicht auch zu Hause, ein Homeshooting, ein Home-Family-Shooting, warum nicht, so kann man auch alles machen. Hier, wenn ihr das macht, finde ich richtig schön, dass ihr das macht und ich hoffe, die Familien wissen das auch zu schätzen, aber hier ist ja für mich persönlich, ja, finde ich, es sehr schwer, äh, wenn man hohe Preise hat und hohe Preise nehmen möchte, diese auch durchzusetzen, weil... Man darf nicht vergessen, es ist alles nur privat. Es ist ein Familienshooting. Es wird für private Zwecke genutzt. Das ist nicht so in so einem Business-Kontext. ja Es gibt einmal die privaten Leute, die man als Fotograf anspricht und einmal die, die Unternehmer, die, die da wo Business gemacht wird. wo Wenn man euch als Fotografen bucht, wo es keine Ausgabe ist wie bei einem Familienshooting, sondern wo es eine Investition ist, ja komme ich später noch mal zu. Aber dass ihr da euch klar werdet. Und dennoch, bin ich fest davon überzeugt, dass wenn man eine tolle Positionierung hat, dass man eine gute Sichtbarkeit im Internet hat, dass man einfach sein Werkzeug gut beherrscht, dass man hohe Preise auch durchbekommt, weil die Leute einfach unbedingt solche Bilder haben möchten, wie du sie machst. Und dafür zahlt man auch gerne mal 500 Euro. So. Oder es gibt ja... Ja, wir haben ganz viele verschiedene Schichten. Ja. Es gibt Mittelschicht, eine höhere Schicht und so. Es gibt auch bestimmt Familien, ähm, weiß nicht, die aus irgendwelchen Ärzten bestehen. Keine Ahnung, sorry, ich will jetzt auch gar nicht so irgendwie schubladenmäßig hier irgendwelche Sachen öffnen. Ähm, aber die haben dann auch das Geld. Oder wir das, wissen das auch nochmal mehr wert zu schätzen. Mir oder euch sollte es einfach nur wichtig sein, wenn ihr so ein Familienshooting anbietet, ist es einfach ein Erlebnis, was ihr mitverkauft. Weil als wir unser Familienshooting hatten, mit Jack zusammen ist mir einfach nochmal klar geworden, die Bilder sind super schön und ich bin super dankbar, dass wir diese Bilder haben. Aber es war einfach auch ein sehr, sehr schöner Tag, den wir zu viert verbracht haben. Beziehungsweise zu fünf. Jack war die Fotografin, aber wo wir als Familie uns Zeit genommen haben, um solche schönen Bilder für uns als Familie festzuhalten. Genau, also da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit und ich kriege ab und zu mal die Frage, Vitali, wie machst du das denn bei Freunden? Ich sage immer so ein bisschen provokant, die zahlen doppelt, weil die wollen dich ja unterstützen. Also fangt auch bitte nicht an mit sowas, äh, können wir einen Freundschaftspreis machen. Ey, Ist einfach nur meine Meinung. Fangt nicht damit an, irgendwelche Freundschaftspreise zu machen. Ähm, sofern, ihr, sofern ihr einen festen Job habt und das nur nebenbei macht, könnt ihr Freundschaftspreise machen. Aber wenn wir hier wirklich ein Business versuchen aufzubauen, dann kommt ganz schnell weg von irgendwelchen, Freundschaftspreisen. Ich bin ein Freund, wo man entgegenkommt, wo man, wenn etwas preislich zu hoch ist, man guckt, an welchen Schrauben man drehen könnte, damit es nicht so teuer wird. Ja? Vielleicht entfällt dann doch die Retusche und es kommt nur ein Look drüber. Vielleicht wird doch nur eine Stunde geschultet und nicht zwei. Vielleicht äh, fahre ich nicht zu euch zwei Stunden Weg, sondern ihr kommt zu mir. Also gibt ja super viele Möglichkeiten, die man, die man halt drehen kann. Und nicht einfach nur, ja, eigentlich kostet das Shooting 500 Euro, aber okay, ich mache es für 300. Pff, nein, tut das bitte nicht. Weil am Ende, wer soll denn euch eure Preise noch glauben? Und am schlimmsten ist, wer, wenn nicht ihr selber irgendwie an eure Preise glaubt? Wenn man 500 Euro so leicht ins Schwanken bringen kann, mit einfach nur der Frage, kann zu einem Freundschaftspreis machen? Und schon wankt diese ganze 500 Euro, ähm, Turm und eigentlich fallen dann oben die Blöcke runter und eigentlich seid ihr nur 300 wert. Also seid euch verdammt nochmal bewusst, was ihr möchtet, was ihr wert seid und dann sollte der Preis natürlich auch gerechtfertigt sein. Gibt ein Erlebnis dem der Familie, die euch als Fotografin oder ja als Fotograf oder Fotografin bucht. Ich wollte gar nicht so lange beim ersten Punkt sein, deswegen gehen wir über zum nächsten Punkt. Zweite Jobmöglichkeit sind im Business-Kontext, Business-Shootings. Vielleicht wollen Leute im Business-Kontext, und das merkt man ja relativ schnell, weil die Leute halt sagen, ah, ich brauche mal neue Profilbilder für Xing oder ne, ich will mich bewerben oder so. ne. Und ich rede jetzt nicht von diesen klassischen Bewerbungsbildern. Ich kriege immer wieder Anrufe, ob ich Bewerbungsbilder mache. Nein, mache ich nicht. Macht mir absolut keinen Spaß. Wenn ich welche machen würde, würden die wahrscheinlich 250 Euro kosten. Will keiner zahlen, kann ich verstehen. Mache ich nicht. Will ich auch nicht machen. business shooting bilder mache ich sehr gerne. Weil stell euch mal vor, jemand möchte ein neues Xing-Profil und über so ein tolles Bild, wo man das Beste aus jemandem rausgeholt hat, ähm, ist diese Person auf einmal sehr interessant für ein Unternehmen oder man wurde aufmerksam durch diese, Aufmerksam auf ihn gemacht durch diese tollen Bilder und ja, was ist so eine neue Stelle, die man, um die man sich bewirbt ähm, im Unternehmer ähm, Segment irgendwie so, da ist sie ja voll viel wert. so ähm, Xing-Profile, LinkedIn-Profile, also, ich rede jetzt hier von einer Einzelperson, die einfach vielleicht neue äh, ja, Bilder haben möchte, so für sich ähm, in einem Business-Kontext. Zum Beispiel, da könnte man zum Beispiel mehr nehmen. So, äh, genau. Dann eine dritte Jobmöglichkeit ist Content für. Leute zu erstellen, also Fotokontent für Influencer zum Beispiel, die einfach noch sichtbarer werden auf Instagram, aber einfach keine Lust haben, immer nur Bilder von sich selber mit einem Smartphone zu machen oder Freunde zu bitten, mit einem Smartphone von sich Bilder zu machen, sondern die wollen einfach mal coole Bilder mit einem Sigma 35mm und einer Blende von 1.4, ähm, dann seid ihr auch der Richtige, wo man mehrere Bilder, verschiedene Situationen vielleicht in einem Rutsch durchmacht. so. Oder halt auch Content für Unternehmer hatte ich auch in letzter Zeit immer wieder mal, wo wir an verschiedenen Locationen geshootet haben mit verschiedenen Outfits, damit diese Person auf ihrem Instagram-Account einfach immer wieder Sachen posten kann. Auch mal vielleicht mit einem Zitat, vielleicht mal ne, auch ohne Zitat, aber einfach mal so ein bisschen durchmischen. Da haben wir relativ viel Content an einem Tag erstellt. Dieser Content hat erstmal zwei, drei Monate locker gereicht und dann hat man sich wieder getroffen. Oder letztens war ich ja auch in Hannover und hatte auch eine Kundin, wir haben da Content erstellt, Bilder erstellt für ihre Homepage. Sie ähm, hat, war dabei eine neue Homepage aufzusetzen und sie brauchte unglaublich tolle Bilder. Ja, was hat sie gemacht? Sie hat eine coole Location gemietet. Ähm, wir haben Fotos gemacht. Diese Fotos haben wir dann noch in einem 1920 zu 680 Format, also so sehr länglich gemacht. Und als ich die Ergebnisse gesehen habe auf ihrer Homepage, ich fand das so cool. Ich so, wow, das sieht richtig professionell aus, richtig schön, auch mit diesem, mit dieser richtigen, ein richtig schönes Template hat sie da gefunden und benutzt für ihre Homepage. Das sah sehr professionell aus. Also auch bei dem anderen Kunden, wo wir Shootings gemacht haben, als ich dann die fertigen Homepage sehe, die Bilder sehe, die wir gemeinsam gemacht haben, einfach nochmal mit so Text an der Seite und so. Ey, das, das macht Eindruck. Das finde ich dann so, wow, cool. Dann sind so meine Bilder richtig abgeschlossen irgendwie, wenn ich die nochmal so im Einsatz sehe auf einer Homepage. Genau, ähm, ja. Jobmöglichkeit Nummer vier, Hochzeiten. Die Hochzeitssaison ist voll im Gange. So, auch ich kriege ständig Anfragen und hier vielleicht nochmal, seid euch bewusst, ähm, ob ihr für ein Standesamt oder eine Reportage gebucht werdet, wie lange ihr gebucht werden möchtet. Wenn ähm, es bei mir ein Standesamt ist, ich sage immer, die erste Stunde kostet 500 Euro, weil äh, was soll ich machen? So jede weitere kostet 300, bei mir aktuell. Ähm, wenn ich äh, gesagt hätte, ja eine Stunde 300, ja wow, eine Stunde, ich fahre da hin, ich, ich mache Bilder, das, für mich lohnt sich das nicht. Für 300 Euro, ich weiß, vielleicht ein bisschen hier äh, großkotzig so, ähm, aber wenn man irgendwann so einen Punkt erreicht hat, wo man äh, vielleicht lieber eine Fahrradtour mit seiner Tochter macht, anstatt 300 Euro zu kriegen, ähm, dann man will ja auch einfach immer weitergehen. Und ich mache das ja auch nicht seit gestern, deswegen habe ich für mich entschieden, die erste Stunde kostet 500 Euro, jede weitere 300. Das heißt, so ein Standesamt von zwei Stunden, hohoho, kann auch schon mal 800 Euro kosten. Ähm, es gab Kunden oder Anfragen, ähm, die haben es abgelehnt, es gab Anfragen, die haben es angenommen. Also funktioniert so oder so. Ihr müsst auch anfangen damit zu leben, dass ihr nicht immer genommen werden könnt. Klar, könnte ich diese ganzen Anfragen, die abgelehnt wurden, ich hätte es auch geschafft, dass, ich sie, dass, dass die angenommen werden, aber zu welchem Preis? Wie weit hätte ich entgegenkommen sollen? Hätte ich dann doch gesagt, ja komm, okay, lass uns bei 500 treffen oder so, obwohl ich eigentlich 800 angesetzt hatte. Genau, also da auch wieder diese Glaubwürdigkeit, nicht nur gegenüber den Kunden der Anfrage, sondern auch vor allem, ganz wichtig, der Glaubwürdigkeit euch gegenüber. Ähm, kommen wir weiter zur Gastronomie, wo ich sehr lange und sehr viel unterwegs war und ich will nicht sagen, ich habe meine Zeit da verschwendet, äh, aber ich will auf jeden Fall sagen, dass ich nicht so die schönsten Erfahrungen in dem Bereich habe und ich will auch gar nicht alle Gastronomen über einen Kamm scheren. Es gibt diese Möglichkeit für Gastronomen Fotos zu machen, die sind alle immer sehr dankbar, die sind alle immer happy. Ähm, ihr müsst euch nur klar darüber sein, dass so viele Gastronomen, wie es da draußen gibt, nicht alle die kaufkräftigsten Gastronomen sind. Dass, wenn ihr gewisse Preise abruft, die einfach nicht gezahlt werden können, was auch völlig in Ordnung ist, weil so ein Gastronom macht jetzt auch nicht so krasse Margen oder ich bin jetzt auch kein Gastronom. Es gibt solche und solche. Ich möchte euch hiermit einfach nur ein paar Impulse geben. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass es ist ja absolut nicht meine Wahrheit, ich habe hier nichts analysiert und lange irgendwelche Märkte studiert und so und ich bin jetzt äh, da zum Fazit gekommen, absolut gar nicht, das ist einfach nur meine Erfahrung. Dieser ganze Podcast, diese ganzen 267 Folgen, die ihr vielleicht bis hierhin schon gehört habt, danke dafür, ähm, sind alles nur Erfahrungen, die ich mit euch teile, damit ihr einige Fehler vielleicht nicht selber machen müsst, damit ihr vielleicht ein Step einfach weiter seid als ich. Ähm, deswegen teile ich das einfach gerne. Das war einfach meine Erfahrung bei der Gastronomie, ähm, dass da, ja, das ist, ich fand es schwer. Ich fand es schwer, ich fand es so oft nicht so wertschätzend. Ähm, es ist nicht leicht, für Gastronomen zum Beispiel euch zu bezahlen, obwohl man den ganzen Tag geschudert hat, und dann 1.500 Euro euch zu zahlen, so. Ein Gastronom will relativ schnell sehen, wie das Geld wieder eingespielt wird. Okay, ähm, genau. Also, wenn ihr Spaß dran habt, ja, aber wenn ihr das Gefühl habt, so, ich kriege hier nicht meine Preise durchgeboxt, dann solltet ihr einfach zu Kunden gehen, die ein bisschen kaufkräftiger sind. Womit wir schon fast bei solchen Kunden wären, Handwerker, habe ich jetzt hier aufgeschrieben, vielleicht nicht ganz direkt so, aber es gibt auch so Handwerker im handwerklichen Bereich, vielleicht Handwerker, und hier kommt es natürlich darauf an, was ist das für ein Unternehmen? Ein Kleinunternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, ein Konzern? Von Konzern würde ich generell gefühlt so die Finger lassen, weil da dauert es einfach unglaublich lange, bis irgendwas beschlossen wird. Es kommt eine Anfrage ein Jahr später, habt ihr es vielleicht geschafft und dürft dort Fotos machen? Von Konzerne würde ich mich gar nicht darauf konzentrieren. Da haben so viele Köche immer ihre Finger im Spiel, das macht keinen Spaß. Mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen, super, super cool. Ähm, ne, Maler, ähm, Maler, was habe ich noch hier? Ähm, Tischler bei einer Werkstatt. Ähm, hier Café Kraume bei der Konditorei habe ich auch super viel gemacht. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, weil da passiert etwas. Und auch als ich gestern äh, beim Jamplatz war und da diese Asphaltierung war, ja, ich sage auch, das ist ja auch irgendwie ein Handwerk. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht, da passiert eine Action, da dampft was, da raucht was, da, da wird was geschmissen, geschippt, da passiert Action. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch bei Kaffee Kraume, wie in Handarbeit Kekse entstehen, Pralinen entstehen, das hat richtig Spaß gemacht. So, allein wenn man schon sieht, wie die Schokolade da runterfließt, wow, so. Also auch bei Handwerkern zu schauen, was für Handwerksbetriebe gibt es bei euch in der Nähe? Wie ist deren Internetauftritt? Auch mal vielleicht vorbeigehen, habe ich schon öfter erwähnt. Anrufen, äh, bloß keine E-Mail schreiben. Diese E-Mail kommt sehr wahrscheinlich nicht an, landet im spam ordner oder wird einfach nicht beantwortet. Von 100 E-Mails, die ich damals rausgeschickt habe, als Corona angefangen hat, habe ich eine E-Mail zurückbekommen. Nee, zwei. Einer hat gesagt, ja, tatsächlich brauchen wir gerade Fotos. Und einer hat gesagt, nein, danke, Herr Brickmann. Also E-Mail schreiben, absolute Zeitverschwendung. Ähm, genau. Und dann auch eine super tolle Möglichkeit, die aktuell wirklich gefragt ist, ist halt im Bereich Recruiting. So viele Unternehmen haben Probleme, die richtigen Mitarbeiter zu finden, überhaupt irgendwelche Mitarbeiter zu finden. Und hier ähm, habe ich auch gestern für die Straber halt Recruiting-Bilder erstellt. Ja, immer so zu zweit, zu dritt, äh, sehr spielerisch. Ey, guckt euch mal beide gegenseitig an, zeigt mal mit dem Finger irgendwo hin, lacht mal. Okay, du schaust in die Kamera und lächst, du schaust aber sie an, sie schaut dich an, du schaust aber zu mir in die Kamera. Alle möglichen Konstellationen so ein bisschen durchgespielt und da sind viele coole Sachen entstanden. Hier fand ich es wichtig, zum Beispiel, ich habe mit dem 35mm auf einer Blende von 1.8 fotografiert, also dass da einfach eine schöne Tiefenschärfe ist und sofort sieht das sehr professionell aus. Ich glaube, ich würde sogar noch mal gucken, ob ich sowas runterlade und in Lightroom solche diese sonnenblenden als ob die Sonne noch irgendwo in der, aus einer Ecke rausscheint, weißt du? Ähm, das, das sieht immer noch richtig professionell aus, wenn man das auf diesen äh, Stockbildern sieht, äh, haben die das auch ganz oft eingebaut, ne? so ein schönen Lens -Flair, will ich das gar nicht nennen, ist irgendwie so ein, so eine schöne Lichtwasser, so reinkommt, so eine Wärme ausstrahlt. Genau. Also Recruiting, super super wichtiges Thema. Also auch da habe ich mir gedacht, wenn ihr zum Beispiel irgendwo einkaufen seid und da hängt so ein Zettel, wir, wir suchen Mitarbeiter oder irgendein Unternehmen, wir suchen Mitarbeiter ähm, oder, oder ihr seht das in Instagram, so ein Unternehmen und diese Unternehmen spielen die Sachen ja meist da aus, wo sie halt auch ähm, ja, zuständig sind, in welchem Umkreis sie halt auch arbeiten. Wenn ihr so ein Unternehmen seht und denkt so, boah, das Bild ist aber nicht gut, dann hey, schreibt die an, sagt nicht direkt eure Bilder sind scheiße. Mann, ihr könnt froh sein, dass ich euch angeschrieben habe und bessere Bilder machen möchte. Nein, aber dass da vielleicht noch einfach Potenzial ist, dass die vielleicht neue Bilder brauchen, vielleicht mussten die auf alte Bilder zurückgreifen. Ähm, genau. Äh, ansonsten Produktfotografie. Äh, Jobmöglichkeit Nummer, Nummer, Nummer 9, glaube ich. Ähm, Produktfotografie. Produkte zu fotografieren. Damals habe ich angefangen, als Corona mein erster Auftrag reinkam für einen neuen Stundensatz, war das tatsächlich eine Tischlerei. Da haben wir Produkte fotografiert. Ich bin absolut kein Experte. Ich glaube, es ist am Ende wirklich passabel geworden. Die Bilder sind gut geworden. Aber das muss auch irgendwie Spaß machen, dass ihr Spaß daran habt, Produkte zu fotografieren. Und bei den Produkten, auch für Trauma habe ich ja Produkte fotografiert. Hier so Pralinen in meinem Studio so ein bisschen eingerichtet. Man hat irgendwie so ist einfach für sich. Oder Brot haben wir ja auch fotografiert. Hat auch richtig Spaß gemacht. sah Am Ende auch irgendwie cool aus. Ist mal irgendwie was anderes. Eine neue Herausforderung. Irgendwie neue. Ja, auf einmal merkt man, oh, so ein weißer Blech ist doch schon wichtig und so. Den sollte man doch machen. Ähm, so, dass das Essen so ein bisschen drapieren. Wie sieht es schön aus? Spannende Sachen so. Ähm, die man, ja, wo die, die Möglichkeiten bestehen halt. Dann große Jobmöglichkeit Nummer 10. Äh, Events. Natürlich. Events, so wie die, da wo ich in Düsseldorf war, so eine Messeveranstaltung, eine, F eine Firmenfeier vielleicht. Ähm, okay, sowas kriegt man meistens dann zu spät mit, äh, dass eine Firmenfeier irgendwie stattfindet. Aber was ja auch ganz cool bei Events ist, jedes Event braucht eine Event-Location. Und wenn ihr so ein paar Event-Locations kennt, mit denen ihr euch gut vernetzt, wo ihr ähm, vielleicht mal einen Flyer da lasst, vielleicht Kontakte knüpft dass wenn jemand bei deren Location ein Firmen-Event, eine Firmenfeier machen möchte, veranstalten möchte, vielleicht kommt ja dann so die Frage, kennen Sie zufällig einen Fotografen? Weil wir hätten schon gerne einen Fotografen, der das so ein bisschen begleitet. Voila, schon hättet ihr jemanden, der euch empfehlen würde. So, an dieser Stelle nochmal super, super wichtig, was einfach in letzter Zeit einfach für mich unglaublich wichtig war, wie super viele Aufträge zustande gekommen sind, einfach durch Menschen, die mich kennen, durch Menschen, die ich kenne, durch Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, die ich kennengelernt habe. Ich kannte die vorher auch nicht. So, Aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Man muss einfach nur anfangen, nach diesen Möglichkeiten zu suchen und zu gucken, wo Kunden, meine Lieblingskunden, Unternehmer sich so aufhalten und wie ich mit denen zusammen netzwerken kann. Weil ich bin ja auch selbstständig. Ich bin ja auch so gesehen Unternehmer, nur halt im Bereich Fotografie und Film. Ich bin jetzt kein Handwerker, kein Tischler. Ich bin kein äh, Chef von, von, einer, von einem mittelständischen Unternehmen oder so. Aber ich bin trotzdem auch selbstständig. Genau. Ähm, ja, kommen wir zum elften Punkt. Elfte Jobmöglichkeit sind Dienstleister. So wie die Tanzschule, die mich engagiert hat, weil die einfach mal das aufgenommen haben wollten, um natürlich neue Mitglieder reinzubekommen. Genauso eine Kartbahn, die einfach cooles Material brauchen, was so Leidenschaft, was, was Emotionen weg beim Betrachter, der das Gefühl hat, boah, das sieht so geil aus, ich will jetzt auch in diese Karts, ich will auch eine Runde drehen. Das kommt ja am besten rüber durch ein Foto. Ich finde, durch ein Video kommt sowas noch viel einfacher rüber, aber ein Foto kann ja auch gut sein und kann ja auch gewollt sein. Oder vielleicht irgendwie ein Hallenbad oder ein Freibad eine Bowlingbahn, wo wir letztens waren. Einfach Dienstleister in eurer Nähe, die was anbieten, die natürlich auch mehr Kunden haben möchten. Und das wäre ja auch ein Argument für euch als Fotografen. Hey, wenn ihr mehr Kunden haben möchtet, lasst uns doch einfach Bilder zusammen erstellen, von denen sich eure Kunden auch angesprochen fühlen. Wo eure Kunden denken, boah, Bowlen? Das sieht lustig aus, das sieht ja richtig Spaß aus. Boah, coole neue Bahn, was sind das für coole Beleuchtungen hier, wow. Lass uns mal wieder bowlen gehen. Ich habe da letztens so ein Bild gesehen. Man weiß nie, wie sowas zustande kommt, aber man weiß auf jeden Fall, wenn man nichts tut, passiert gar nichts. Das waren elf Jobmöglichkeiten für Fotografen und ja, ich habe einen Klammern Videografen geschrieben. Ihr könnt das alles auf die Videografie ummünzen oder besser noch... On top, so wenn ihr euch das zutraut, hatte ich ja auch schon oft ja so ein Babybauchshooting shooting damals und wir haben trotzdem noch ein Video nebenbei gemacht. Hier, ich gehe nochmal durch, Familienshooting. Hey, wie schön wäre das, einfach solche schönen Slow-Motion-Aufnahmen von der Familie, wie sie sich umarmt, wie der Vater die Tochter Huckepack trägt, wie die Kinder auf den Rücken springen, wie man ein Kind hochwirft, wie man es auffängt in Slow-Motion mit einer schönen Musik, vielleicht sogar einem Voiceover von den Kindern oder so. Ich habe keine Ahnung das wäre doch geil. Und wenn ihr sowas machen möchtet und ihr findet aber keinen, der dafür zahlt, dann solltet ihr anfangen jemanden zu suchen, mit dem, auf den ihr Bock habt und erstmal euch das Portfolio aufzubauen. Völlig kostenlos, sowas anzubieten, weil ihr ja eine Idee erstmal umsetzen möchtet. Und wenn dann andere Familien sowas Schönes sehen, boah, dann glaubt mir, dann wollen die sowas auch. Ähm, ansonsten Business-Shooting. Ja? Wenn man so ein Business-Shooting Xing-Profil hat. Ich hatte schon öfter die Idee, habe ich noch nie umgesetzt. Vielleicht könnt ihr das ja, kann das ja einer von euch machen. Ähm, Einfach so coole Xing-Videos ja, von, von dem Manager von einem Unternehmen ähm, oder, oder einem Mitarbeiter oder einfach eine Person, die sich professionell bewerben möchte mit so einem, nicht Bewerbungsfoto, sondern Bewerbungsvideo. Wer ist die Person? Wie redet sie? Wie verhält sie sich? Äh, Familie, Hobbys, Ar Arbeit, irgendwie sowas. ne? Auch zwei Minuten 30 oder so. Und schon hat der äh, potenzielle Arbeitgeber diese Person kennengelernt. Und nicht einfach nur so ein Bild wie alle anderen Bewerbungen auch. Äh, bei Content für Influencer oder Unternehmer natürlich Video-Content, Reels. Äh, brauchen wir gar nicht weiter reden natürlich wollen die alle Videos Hochzeiten klar kann man auch Videografieren Ich hatte auch einige Hochzeiten habe ich sowohl da habe ich beides gemacht Fotos und Videos natürlich war es für die ein bisschen teurer weil das für mich natürlich auch noch äh, postproduktion im Schnitt war ähm, genau aber vielleicht trotzdem günstiger noch für die als wenn die separat, Hochzeit und Video gemacht hätten. Natürlich müssen die auf etwas dann verzichten. Ich muss immer entscheiden, mache ich Foto oder Video. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Auch in der Gastronomie Videos. Wie geil ist das denn, so ein Burger, der so drunter gedrückt wird und die ganze Soße da so runterläuft. Oder Chiasamen, die über eine Bowl gestreut werden. Oder leckere, wie nennt man die, Süßkartoffelpommes, die so geschwenkt werden. Keine Ahnung. Oder eis was mit einer Schokoladensauce überzogen wird. Das, also überall könnt ihr Videos machen. Handwerker bei der Arbeit, auf jeden Fall in der Werkstatt, auf jeden Fall. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das sieht richtig geil aus in Slow Motion. Wie die Kreissäge durch das Holz geht. Bei Kaffee Kraume habe hab ich das Video auch in Slow Motion gemacht, wo Jörg Kraume ein Voiceover drüber gesprochen hat. Richtig schön. Richtig schön geworden. So wie die Schokolade in Slow Motion runterfließt. Ja? Ähm, Recruiting haben wir gestern zwar nicht gemacht, aber auch das habe ich schon mal für ein Unternehmen gemacht, wo wir so ein Recruiting-Video gemacht haben, wo der Chef selber, während er langsam gegangen ist, auf mich zu gesprochen hat. Hey, wir suchen dich, wenn du Bock hast, das und das und das, dann melde dich bei uns, wir freuen uns auf dich. Video, warum nicht? Produkte, Tischlerei, okay, still Life sachen Video, hm. Hab ich da kommt jetzt auch ein bisschen drauf an, ne? So, aber auch von Torten, von Kraum haben wir auch mal Videos gemacht, so einfach mal abgefilmt, sieht nochmal ganz anders aus. Es sind da halt ganz viele Fotos in Bewegung, das heißt man kriegt relativ schnell in 15 Sekunden viel mehr Eindrücke, anstatt sich ein Foto 15 Sekunden anzuschauen. Events natürlich mit einer ganz anderen Logistik dann wieder verbunden, wenn man da noch ein ganzes Video machen sollte vielleicht noch irgendwelche Redler, Räder Redner verkabeln sollte und so. natürlich vielleicht sollte man dann einen Assistenten mitnehmen oder so ne, aber auch sowas natürlich natürlich Dienstleister, Tanzschule, natürlich Kartbahn, Hallenbad, Bowlingbahn, alles sowohl Video als auch Foto möglich. Ihr müsst entscheiden, was ihr davon macht. Beides oder nur eins ist eure Entscheidung. Wenn ihr gerne beides machen wollen würdet, ihr euch aber nicht traut, dann müsst ihr euch einfach dieser Angst stellen und es einfach mal versuchen und dann am Ende merken, war doch gar nicht so schlimm. Ja, wow. Mann. Fertig. Das waren super viele Infos. Wenn es zu viele waren, hört euch die Folge gerne nochmal an. Ansonsten muss ich los. <lacht> ich muss los. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Vielen, vielen Dank. Ähm, genießt das Osterwochenende. Genießt das Osterwochenende mit, mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, die ihr gerne habt. Genießt das unglaublich tolle Wetter, hoffentlich noch. Nicht, dass es wieder anfängt zu schneien. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder. Entweder alleine oder mit einem Interviewpartner. So oder so. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche alles Gute, bleib gesund, aber vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.